0: przy telefonie profesor Romuald Szeremietiew, były ministroby narodowej, profesor Nauko-wojskowości. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pan profesor wytrzymał muzy- muzykę Kazika Staszewskiego. To już wytrzyma wszystko, panie profesorze. Czy znaczy, Polska granica wytrzyma napór migrantów?
1: No, musi wytrzymać.
0: To prosta no, odpowiedź. Innej, op- Musi... opcji. innej opcji chyba nie ma, prawda? No no jeszcze możemy otworzyć granice. Pamiętamy w Europie, i to całkiem niedawno, taki pomysł, żeby otworzyć szeroko granice, więc, panie profesorze, ale różne chyba, strony musimy sobie wyobrazić.
1: Chyba, chyba koncepcja Willkommen już odeszła dosyć dawno, więc nie trzeba otwierać. No. Jak przypuszczam, chociaż w unijnych głowach mogą jeszcze różne inne pomysły się oczywiście kłębić.
0: Mm, już różne, tak na razie mamy decyzję, mamy dzisiejszą wypowiedź komisarz europejskiej do spraw sytuacji wewnętrznej, która popiera działania polskiego, nie tylko polskiego, bo też łotewskiego i litewskiego rządu. Pytanie, na ile to jest sytuacja, która wymaga coraz większych nakładów, ale to jest sytuacja, która przypomina już konflikt zbrojny, konflikt sytuacji, gdzie mamy agresję jednego państwa na drugie.
1: No tak, ta, ta, ta. coś takiego się właśnie dzieje na naszych oczach i e, trochę mnie dziwi, że nie wszyscy w Polsce e, to dostrzegają.
0: Dzieje się co właściwie, panie profesorze?
1: Jest wojna, narodna, a ja, ja wojna, jak skrywali e, bojcy idąc na zapad. No i tym razem na zapad mają maszerować różni turyści, ściągnięci z Bliskiego Wschodu przez dzielne służby, dzielnego Aleksandra Łukaszenkę do Mińska, a z Mińska do Brześcia, do Grodna i dalej przez granicę i na Polskę, a przez Polskę za Odrę do socjalu niemieckiego marszu.
0: I żeby zrobić co? Jaki jest cel Putina i Łukaszenki? Podbić Europę tymi kilkoma tysiącami migrantów z Iraku, czy inny cel jest? No nie, moim moim zdaniem cel jest znacznie bardziej przyziemny.
1: To znaczy, chodzi o to, żeby pogłębić zamieszanie czy rozkład na terenie Polski. Bo jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, to tych nachodźców tam już jest sporo, więc dosłanie jeszcze tam paru tysięcy tutaj niewiele zmienia. Natomiast uruchomienie takiego marszu przez Polskę, właśnie takich ludzi, a wiemy, że są tam tylko nie tylko kobiety z dziećmi i z kotem na ręku, tak, no to miałoby to oczywiście ogromne znaczenie z punktu widzenia tego, co w Polsce złego wydarzyć by się w związku z tym mogło. No i i tutaj dlatego po prostu myślę, że ci, którzy decydują po stronie rosyjskiej, a więc sztab prezydenta Putina i jego wykonawca Aleksander Łukaszenka i jego służby w Mińsku Białoruskim, że wszyscy oni doszli do wniosku, że jest duża szansa aby zrobić większe zamieszanie w Polsce, no ponieważ to, co oni zaczęli robić, spotyka się z takim mocnym rezonansem, odzewem wszystkich tych, którzy za hasło mają 8 gwiazdek, no i chcieliby jak najbardziej, jak najmocniej ugodzić w tak zwane państwo PIS. Nie zdają sobie przy okazji, sprawy z tego, że chcą zatopić łódź, w której oni
0: płyną. I chcieliby to jakoś wykorzystać. No dobrze, teraz jeżeli mamy Karby. wojnę, jak rozumiem, że to jest agresja, to jak się sprawdza polskie państwo, zanim do polityków dobrze. przejdziemy, to ocenimy straż religijną, wojsko. Polskie
1: dobrze, państwo polskie się dobrze z, z sprawdza, tak, dlatego, że no, trzymamy tam straż na tej granicy z tą nieszczęsną Białorusią i wydaje mi się, że dysponujemy wystarczającymi siłami, aby, aby tę granicę utrzymać. No przeciwnicy, powiedziałbym tego, tego stanu, czyli tutaj te siły w Polsce na szczęście nie sprawują władzy. W związku z tym mogą oczywiście już tego rodzaju hepelingi wykonywać. No, ale skoro wprowadzono stan wyjątkowy tam nad granicą, to już nie ma co takiego, nie może do mieć jego rezonansu, jakby mogło mieć, gdyby tam szczypcami szarpano zasieki. Mieliśmy już przykład tego, bo się, że formacja pana Kramka tam się wyprawiła z z, z takimi nożycami i próbowała tam zepsuć setorowo. No, no Skoro tak to mówi, to myślę, że dajemy sobie radę e, e, jako państwo. E, no i po prostu trzymajmy się. No tutaj jakby nic innego robić nie należy, a na pewno nie należy ustępować, nie
0: należy ulegać różnego rodzaju szantażom, e, które. No, a z drugiej nie... strony. Pojawiają się tragiczne historie. Dzisiaj dużo o tym mówiono. W Sejmie, posłowie opozycji, zwłaszcza lewicowej, bardzo mocno epatują tymi przykładami uchodźców, no tak, którzy trafili tak, na Bagna tak. i, i zamarzli, albo przeszli przez Litwę i przez litewsko-polską uchodźce trafili na nasze terytorium i też gdzieś w lesie jeden z nich zmarł. tych przypadków jest kilka, cztery. One będą pewnie, kolejne będą przychodzić. Może no. to jest tak, że w końcu będzie jakaś masa i trzeba będzie się cofnąć. Trzeba będzie te ręce otworzyć, bo ci migranci będą masowo ginąć na terytorium polskim.
1: Nie, masowo nie wiem, czy mają tam zamiar ginąć, ale na pewno Łukaszence e, i tym, którzy chcą e, nam to zorganizować, nasze państwo, to by nie przeszkadzało, więc no, tego typu zagrożenia oczywiście mogą się pojawić e, i e, e, głupota, bo to trudno inaczej nazwać, którzy będą e, epatować tym, że zamknięcie miały na granicy. No, no cóż, to no, nic na to nie można poradzić. Jeżeli ktoś ma taki stan umysłowy, jaki ma, no, no to nie da się tego inaczej, że tak powiem, naprawić, o tak bym powiedział. No w każdym No dobrze, się... ale to p-
0: no. zapytam się wprost, panie profesorze, czy Tam. polska opozycja ociera się o zdradę? Tak, Bo jak rozumiem to, co mówi pan profesor, jest wojna, ociera a część polskiej opozycji się. zachowuje. Ociera się, tak? się. o to... zdradę.
1: No, 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 A dzisiaj no, możemy
0: no, powiedzieć, że z nazwiska, to dajemy e, taki no, pierwszy, lepszy, pierwszy lepszy poseł z Koalicji Obywatelskiej, Franek no, Sterczeski, który był na granicy.
1: Pan mi jakoś mi zafundować jakiś proces karny oskarżenie, no, nie, powie, nie? Nie,
0: nie no, no chcę, żeby pan no. profesor, jako osoba, żeby która ja była... Żeby ja nazwał
1: i... następnie, żeby ten, o którym powiem, złożył z- z- zawiadomienie do sądu, że, że ja go szkaluję, tak?
0: No chciałbym, żeby pan profesor opisał, tak jak wie najlepiej, wedle swojego doświadczenia i wiedzy, jak się zachowuje polska opozycja ale, w tej sytuacji. Ale po moje,
1: znaczy doświadczenie moje i wiedza, to jest sytuacja dostępna każdemu człowiekowi, który nie więcej o myśli I, i potrafi, że tak powiem, bez emocji oceniać całą sytuację. A sytuacja wygląda w ten sposób. Tak. Mamy zorganizowaną akcję ze strony państwa, które, państw, które uważają Polskę za wroga. Akcję, która ma na celu zdestabilizowanie granicy naszego państwa i wprowadzenie do naszego państwa elementów i czynników, które mają zachwiać strukturą wewnętrzną tego państwa. No to się dzieje no i w związku z tym każdy, kto stara się, aby ten zamiar, który ma nasz przeciwnik się zrealizował no działa na jego rzecz no nie nie działa w interesie Polski, bo w interesie Polski jest, aby do takich czynników destruktywnych nie dopuścić tak, żeby tego uniknąć żeby zapobiec temu więc każdy, który stara się właśnie odwrotnie postępować tak aby przeciwnik atakujący nasze państwo swoje cele zrealizował no kim jest No. no i tyle no
0: to jeszcze trochę popatrzmy na stan polskiego państwa. Profesor Romuald Szeremietiew, był minister oboju gościem Radia Wnet. Panie profesorze, apelował pan nie od dziś, nie od wczoraj o to, aby utworzyć realną obronę cywilną, realną także, czy, czy inne, czy znacznie szerszą formację wojsk no, bardziej... tak, 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 tak. W tej tak chwili jest to od no. parę tysięcy żołnierzy, może tego jeszcze nie ma? Są powoli pod bronią, nie, oni swoją rolę spełniają. Nie, ma, sobie... nie, nie, nie.
1: Niech pan nie przesadza.
0: No, miałoby planach, nie wiem jak jest. M-
1: miało być. No, rzecz nie w niewielości żołnierzy. Rzecz jest w strukturze mm, sił, które mają chronić nas na terenie całego kraju. Ja cały czas podkreślam, że w, Polsce, w polskim systemie obronnym potrzebna jest powszechna, masowa obrona terytorialna zakorzeniona w lokalnych społecznościach, a więc na poziomie co najmniej powiatu, a może nawet i gminy. Zakładam, że istnienie tego typu formacji do której przynależą obywatele, którzy nie są zawodowymi żołnierzami i nie wykonują żadnych trudnych funkcji na co dzień, służąc w wojsku, ale którzy posiadają wszystkie kompetencje, umiejętności i odpowiednie wyposażenie, aby w razie potrzeby takie funkcje obronne w swoim otoczeniu, w swoim okolicy, wokół swojego domu spełniać, że to jest nam bardzo potrzebne. No, widzimy już, że przy okazji tego stanu wyjątkowego, no, tę niedoskonałą jeszcze ciągle formację wod, bo, bo ona nie w takim stopniu wygląda, jak ja bym to sobie chciał, żeby ona wyglądała. Ale już widać, że spełnia bardzo pozytywną rolę. Prawda? No, ponieważ kiedy widzimy, że, że dookoła nas są, są żołnierze, no, no to jakby rośnie wpływ naszego bezpieczeństwa. Przeciwnik, który w takim układzie mógłby operować, już nie czuje się tak pewnie i nie jest w stanie najpewniej operować i działać. A więc to wszystko oczywiście ma ogromne znaczenie. Rosja od pewnego czasu i jej wojskowi, zwłaszcza przedstawiciele, mówią, że będą używać tych działań asymetrycznych na zewnątrz. A więc zielone luziki na Krymie to nie był incydent. To jest pewien model, powiedziałbym, operacji ofensywnych. No i kiedy moglibyśmy doświadczyć czegoś tego na naszym terytorium? No wtedy, kiedy akcja tych wszystkich, którzy chcą koniecznie obalić państwo PiS, skojarzona również z obecnością jakichś obcych emigrantów, którzy to by się zjawili, doprowadziłaby do takiego rozkładu polskie społeczeństwo. No, Że państwo polskie nie byłoby zdolne do tego, aby tutaj reagować odpowiednio swoimi siłami. No i wtedy mielibyśmy oczywiście również w prezencie ludzików nie i bardziej zielonych i no, masę kłopotów, aż do upadku państwa polskiego włącznie. No więc to, to powiedziałbym: taka jest perspektywa, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tej chwili w naszych relacjach Polska-Białoruś-Rosja. I w pierwszych relacjach wewnętrznych, czyli formacja rządząca, a formacja opozycyjna ją atakująca.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, trochę w tym kontekście, jak ten konflikt może się rozwijać. Jeden z białoruskich liderów opozycyjnych mówi, że Łukaszem zależy na wojnie, takiej prawdziwej wojnie, na prawdziwym konflikcie, że ten konflikt może się rozpocząć lada chwila, że napięcie na granicy to to, 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 co robią żołnierze białoruscy, którzy prowokują polskich żołnierzy, polskich strażników granicznych, przeładowując broń, oddając w kierunku polskich żołnierzy i funkcjonariuszy puste strzały, czyli odbezpieczają broń przeładowują, celują w człowieka, nie słuchają spust, nie ma wystrzału, bo komora nie jest pusta, ale, ale cyngiel pociąga za spłonkę. Tak jakby miał oddać obociwę, strzał. Tak, 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 y, tak, wszystko tak. to wygląda tak, jakby, jakby Łukaszenka szukał jakiejś, jakiejś prowokacji na, na granicy, jakiejś strzelaniny, wymiany ognia między polskim funkcjonariuszem no tak, czy tak. polskimi oddziałami a y-y. białoruskimi.
1: Tak, to, to, to oczywiście chodzi o to, to mądrze mówi się o konflikcie podprogowym, tak, czyli ten próg to jest, no, są działania wojenne, w których uczestniczą regularne armie, czołgi, samoloty i tak a pod progiem to są różnego rodzaju takie incydenty, w których spadają strzały, są zabici, ale to jeszcze nie ma charakteru no, takiego klasycznych działań wojennych. Więc no, coś takiego przeabia Rosja na, na, na terenie Ukrainy przecież. No i nie wykluczam, że Aleksander Łukaszenka wymyślił, że ma taki ambitny zamiar, żeby coś takiego uruchomić również na granicy
0: z Polską i wtedy co by się stało? Wtedy byłaby krótkie spięcie, krótkie zaangażowanie, czy być może doszłoby do nie wiem szerszego co, konfliktu?
1: Nie wiem, co by się stało, bo oczekuje Pan ode mnie, że, że przewid... będę przewidywał potrafię przewidzieć wszystkie warianty, jakichś tego typu działań. No, no co, coś się na pewno takiego by stało, gdyby zaczęły padać strzały. I byłyby jakieś elementy z tego z tego wynikające, to znaczy, to jest pytanie, oczywiście Polska będzie trzymała się mocno, powiedziałbym, żeby nie dać się sprowokować tak, ale pytanie pojawia się, jak długo można wytrzymywać tego typu rzeczy. Ja sam y, zastanawiałem się, jak bym zareagował, będąc tam na granicę, będąc żołnierzem, będąc w mundurze. I gdybym zobaczył, że jakiś białoruski funkcjonariusz czy sołdat, no celuje do mnie i pociąga za spust. No, przecież jeżeli chodzi o wyszkolenie wojskowe, no to jest oczywiste, jaka powinna być reakcja. Do no, tego nie można dopuścić, żeby, żeby, żeby ktoś kierował do mnie broń i jeszcze pociągał za spust. No to jest, powiedziałbym, fatalne. Świadczyłoby o tym, że żołnierzu, gdyby pozwolił sobie na taką sytuację. Więc powstaje pytanie wobec tego, co mamy robić. Rzeczywiście yy, mamy, że tak powiem, to znosić. No, czy też odpowiedzieć jakoś w sposób stanowczy. Tak, to jest trudna bardzo historia. No, myślę, że w Ministerstwie Obrony Narodowej różne mądre głowy zastanawiają się, jak na to reagować i co z tym fantem zrobić.
0: To ostatnie pytanie, trochę konkludujące naszą rozmowę. Jutro głosowanie nad stanem wyjątkowym, nad przedłużeniem tego stanu w Sejmie. Gdyby pan minister, gdyby pan profesor w Sejmie zasiadał, jakby pan zagłosował?
1: Ale oczywiste, no to przecież nie. Chyba nie musi pan się o to pytać. No oczywiście, że to, jest, to jest działanie potrzebne. Absolutnie. Jest to potrzebne. Stan wyjątkowy w tym rejonie jest elementem wzmacniającym naszą granicę i pozwalającym ją chronić. I trzeba to przedłużyć, ponieważ o tym, jak długo tego typu rzeczy mogą trwać, to, to nie zależy od strony polskiej. Bo my, mam nadzieję, nie wiesimy białej flagi, to zależy od tego, kiedy e, m, Łukaszenka uzna, że tkanie w naszą granicę jest bezproduktywne. No, trochę zależy też od tego, czy i kiedy e, nabiorą rozumu ci, którzy z polskiej strony te, próbują tę granicę szturmować.
0: Hmm, powiedział poseł Rubol też, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.